0: Salve, salve, família. Meu nome é Wilson Ferreira e eu sou a esperança.
1: Pega na minha balança. Eu sou Henrique Muringer.
0: Salve, salve, rapaziada. Estamos aqui para embarcar numa nova jornada diferenciada, uma nova jornada de sonhos. Então, ouça esse podcast incrível sobre a série do Sandman. Música O meu caro colega Henrique essa é uma das poucas vezes que a gente vai assistir uma série e eu posso bancar o fã chato porque eu... <risos> porque eu tenho os quadrinhos de Sandman então eu posso ser o fã chato e apontar que isso e aquilo fizeram diferente, isso e aquilo a série teve que adaptar porque não tinha como você colocar isso numa série e assim por diante eu vou tentar não ser esse chato mas já deixo o aviso Bom,
1: eu tenho também em casa, já li algumas coisas mas não finalizei o primeiro volume então eu tô naquelas, eu tô no meio termo, vamos dizer assim.
0: Antes da gente chegar a comentar da série e tudo mais, do plot em si que eles adaptam, a gente pode falar um pouco dos personagens, né? Que a série já tinha gerado polêmica antes de estrear, né? Com toda aquela questão de que a atriz que ia fazer a morte ia ser negra. Muitos personagens que na HQ são brancos, na série são negros. Então acho que a gente pode chegar... A gente pode puxar o tópico que isso não faz a menor diferença para série e meio que foda-se, né?
1: <risos> Com certeza. Essa, eu não consigo entender. Passa ano, passa série, passa filme e os fãs ainda continuam reclamando disso, Wilson? Ah, desculpa, meu. Ô, oh, caraca, velho. Cara, eu posso falar até mais... Acrescentou demais, velho. Ainda mais o caso dos
0: perpétuos, cara, que os perpétuos, eles são literalmente entidades, eles não têm corpo físico. O próprio Sandman, na série, ele muda de forma, ele vira um homem negro, ele vira um gato, ele vira um homem branco. Então, tipo, esse papo de que, ah, não é assim, mano, você já viu o Deus do Sonho? Você, você, você já... Encontrou com o Sandman, você sabe como ele é? O Deus do
1: sonho não é um baixinho com gordinho com bagulho de sol na cara. Não. Esse daí é o Sandman do, dos Guardiões. É outra é. coisa, é outra coisa. <risos> então, tipo,
0: eu até eu achei interessante algumas questões, como botar um autor um ator. Um autore, já puxando o pro, pronome neutro, não binário, pra fazer o desejo.
1: Nossa, que perfeito, É cara.
0: bem interessante. Porque, com,
1: porque comba muito com isso, já, já a gente chega uhum. nela, mas comba muito com, com, com ele, velho.
0: Então, tipo, eu gostei bastante, todos, quase todos os atores pra mim encaixaram igual uma luva, o Sandman, eu, eu fico impressionado com como a voz desse cara é grossa, e não parece que a voz é dele, tipo, ele, ele é mó magrinho, esguio com uma voz. Como é que, como é que ele fala? Dream, sonhar.
1: É <risos> mó legal. Isso, e, no... e ele foi, foi dublado pelo. Aquele cara que dubla o Peter Quill É, o Star-Lord. No... O Star-Lord. E cara, ficou muito bom também no dublado, cara. Tá da hora.
0: É bem legal. Então eu acho que a gente já pode pular esse tópico e conversar sobre a série em si. Então, meu caro colega Henrique. Eu queria te falar o que, que você achou num geral. Beleza,
1: vamos, vamos, vamos por partes que eu já tava com, com isso hypado desde antes, né, Wilson? Desde quando falaram que ia ter, eu já tô. Wilson, Wilson, vai ter, vai ter, vai ter a série do Sandman. E, mano, eu tava louco já. Eu tava querendo muito assistir. E quando lançou, eu já falei pro meu namorado: ó, hoje lançou Sandman, senta a bunda aí, vamos assistir. Né, um relacionamento tóxico, senta aí que hoje você só vai assistir Sandman. A gente assistiu uns dois episódios e ela, que não gosta de quadrinhos, não gosta de, desse tipo de coisa, ela... Nossa, que série boa! Esses dois episódios são muito bons, vamos assistir mais. Eu falo, oh, não agora, porque amanhã eu tenho que, tenho que acordar cedo, mas vamos dormir e aí amanhã a gente termina. E foi numa lavada só. No dia seguinte a gente terminou, não tinha nem o 11 primeiro episódio ainda e a gente terminou ele e ficou... Caraca, cara! Que, que série, que coisa, porque assim adaptaram muito bem os quadrinhos, assim, tem coisas que você fala, caraca, como que adaptaria isso né, e meu, eles conseguiram adaptar certinho, nossa, eu achei que ficou muito legal, porque assim, eu não li tudo, mas eu li o começo ali até ah, eu não lembro até onde, mas eu li um pouquinho, né, e, e eu, aquela parte que o Sandman fica, meio que abre aquele portalzão, sabe, pra ele fugir é muito, é muito parecido o local que ele fica preso. É... Também tem algumas coisas, os, os diálogos do, dos caras que prendem ele. Eu confesso pra você que depois que eu terminei a série, eu falei, caraca, eu acho que a Netflix tá aprendendo como fazer um, um live action. Já tava na hora, eu né? Acho... Pelo amor Ura, de Deus. Caraca! Não, eu tava falando com meu amigo, falei, caraca, uh, eles tiveram que lançar Death Note pra saber que não tem que inventar nada, tem que fazer o correto. E fizeram o Sandman perfeitamente. E eu acho que até a adição de ter colocado a morte antes do antes do final do, da temporada, pra mim foi fantástico. Aquilo acrescentou demais, mano, pra a história.
0: Pegar que a questão da série adaptar, né? Ela faz umas mudanças aqui e ali para ficar bem fidedigno aos quadrinhos, né, para porque tipo,
1: tem coisas que não é, Acho que é mais coeso. É, mais coeso. Porque o New Gaiman, pelo que pelo que eu entendo o New Game, eles às vezes lançam umas história aleatória. É. E dane-se, tá ligado? <risos> tipo a história do da história do gato é, é, umas é uma histórias história muito aleatórias. Boa, Sim, é muito boa, só que é, um, é, é como se fosse sketches, tá ligado? Sim. Tipo, eles lançam lá e falam, ó, ó só receba. E acabou, tá ligado? E, tipo, é aleatório. Então, eu acho que os roteiristas... bem que o Neil Gaiman, ele também tá no meio, né? Ele falou que ele mesmo que escolheu o protagonista, ele que... que... Que ficou supervisionando os episódios e é por isso que cada episódio custa mais de 15 milhões e a série tá quase sendo cancelada mas depois a gente fala sobre isso e porque meu tem toda essa pegada de estar ali sabe o cara tá pre... o cara tá trabalhando junto né então eu acho que essa essa engrenagem não poderia ser melhor se não fosse desse jeito, tá ligado? Tem que ser, tem que ser essa, essa, essa fórmula. Uhum. E
0: aproveitando que a gente tá falando sobre adaptação e tudo mais... O quadrinho, ele é muito caricato. Se você for ver, dar uma folheada ou pesquisar no Google simplesmente... O Sandman, ele é desenhado muito esguio, sabe? Ele é muito magrelão, é bem estereotipado mesmo. Então, tipo, tu, quase todos os, os perpétuos seguem essa linha de raciocínio. O próprio quadrinho mesmo, às vezes, tem um cara gigante, 2 metros e meio de altura e foda-se. E isso serve um pouco para passar esse sentimento de irreal, de som e tudo mais. E não tem como você fazer isso numa série, porque o ator é o ator. Você não tem como... Só se você botasse um efeito especial na cara do ator para ele ficar com a cara um pouco distorcida. Mas pelo amor de Deus, não façam isso. <risos> então, eu fico pensando, como é que eles iam passar esse sentimento de brisar na série? É através da voz, principalmente, a atuação dos atores e atrizes. É, passa muito o, sen o sentimento que eles precisam passar... O, o, o sonho ele fala com uma voz calma e delicada, como se eu ele sou
1: o despertar.
0: É, como se ele quisesse que você dormisse. Então tipo ele passa esse sentimento. A morte eu gosto muito como eles conseguiram traduzir a forma como é passada no quadrinho, porque no quadrinho todos os perpétuos têm um balão de fala específico. O balão de fala do sonho é um balão de fala preto com uma letra branca. O balão de fala da, do desejo, se eu não me engano, é todo, é todo colorido. É um arco-íris. E o balão de fala dos humanos e da morte é o balão de fala mais normal que tem. É fundo branco com letra preta. Por quê? Porque... Eles quiseram muito passar a impressão de que a morte é a coisa mais natural do mundo. Não tem, a morte não é algo místico, algo incrível, é algo que acontece com todo mundo, todo mundo vai passar por isso. Então, a morte, na série também, ela é retratada como algo simples. É uma pessoa normal de camisa e calça, sabe? Tipo, e é isso, e a forma como ela fala é normal, uma pessoa que você acabou de encontrar na rua, então eu gostei bastante disso.
1: Eu acho que ela o Sandman é muito bom, o ator que fez o Sandman é muito bom, mas a aura que a morte traz é uma coisa diferente porque assim uh, toda vez que a gente vê a morte em qualquer adaptação possível é tipo uma, é, é, é macabro, é ruim é uma coisa que ninguém quer né, e eu não senti isso, né particularmente pra mim o melhor episódio é o episódio da morte, é o episódio que o Sandman e a morte eles andam e você tem o dia a dia dela né? E isso pra mim foi fantástico, porque ele te, dá, te traz reflexões muito boas. Tipo, coisas que são minúsculas, cara. Minúsculas mesmo. E a gente é, pega, que nem. Uh, quando ela tá falando. Quando ela encontra o senhorzinho. E o senhor ele fica meio que. Ele sabe o que, o que aconteceu, mas ele não quer aceitar, tá ligado? E tipo, é, é o desenrolar da vida, tá ligado? E eu acho toda essa. Toda essa essa engrenagem dela e de como ela mostra que pra ela é uma coisa comum e que devia ser pra todo mundo, porque isso é o desenrolar da vida é, e cada um tem um jeito de tratar a vida como uma coisa é, única e cara, olha, eu perco assim eu, eu, nesse episódio foi o episódio que mais, mais catártico, sabe? que me acolhou mais, foi que me mostrou mais o, o vamos dizer o sentido da vida <risos> eu acho é. que isso
0: e o que eu acho engraçado também é que as pessoas elas demoram só tipo alguns segundos para perceber o que, o que aconteceu a, o cara tá lá saindo do mar tá tirou um, um mergulho ele olha para a morte tipo quem é quem é você aí você vê passa uns três segundos o cara tipo não 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 aí você é. <risos> vê o desespero chegando
1: aos poucos é muito engraçado isso. isso e cada como eu disse cada pessoa tem o seu jeito de acolher a morte né e ela não aparece como uma figura macabra ela é amigável então ela chega, ó, tá na hora, vambora. E aí ele, não, mas eu tenho tanta coisa pra fazer. Ele, mas não tem mais tempo. Eu não consigo te dar mais tempo. Porque já aconteceu algum tempo atrás. Então, vamos. E aí eles aceitam, no, no final eles acabam aceitando. A gente não pegou nenhum caso de que a pessoa ficasse pistola. E ah, não, vou quebrar tudo. Não. não. Eles aceitam e vão embora.
0: Deve ser aí que surgem os fantasmas, né? O cara que conseguiu dar o, o olé na morte, tá ligado?
1: <risos> Sim, com certeza. com certeza. Eu fico imaginando, tipo, a morte já sabia que ela poderia ser pega, né? Tanto que o, o Sandman conversa com a morte: fala, é, quando eles me pegaram, eles queriam pegar você, não eu. E aí ela fala, eu sei. E, eu fico, e depois, depois desse diálogo eu fiquei pensando: caraca, imagina o que seria o um mundo sem a morte? Se o um mundo sem o sonhar. Foi terrível, pessoas ficaram em coma, é... em coma não, né, dormindo, anos e anos e anos, é... e, a outra... e outra pessoa ficou... ficou sem dormir por anos. Então, tipo, imagina só como seria sem a morte. Seria uma loucura, cara. Todo mundo ia tentar se matar e não ia conseguir, velho. Nossa, ia ser terrível. e
0: é... eu gosto muito como o autor, ele faz comparações com a vida real, que se você for pesquisar, realmente existiu uma doença, chamada doença do sonho que as pessoas não conseguiam dormir, perará, e ele meio que cria uma justificativa na série pra esse tipo de coisa, eu gostei, é bem ele pega coisas reais pra linkar com a série, é bem da hora, é bem da hora isso
1: sim, eu acho que isso que é uma, uma coisa boa do, do Neil Gaiman que ele é um cara que, meu, ele ele tem uma visão muito boa, cara e os quadrinhos dele são aqueles quadrinhos que você Celeste e fala, caraca que bagulho bom, tá ligado? Que bom, que história boa de você, de você ler. Claro, tem, muita, tem muita, muita explicação, né? Essas explicações, às vezes, acabam cansando um pouco o leitor. Mas eu, a, a série, eu, as explicações ficam muito mais fluidas e tranquilas. Porque enquanto é, tá acontecendo uma coisa na tela, o, o Sandman tá falando no, na cabeça dele lá. E isso é muito igual o, o, o HQ. Que é a HQ, ele tá o tempo inteiro quase falando na cabeça dele. E aí, tipo, tá acontecendo um monte de coisa e tá lá os balãozinhos da, da cabeça dele lá falando. Aí você fica, caraca, o que que tá acontecendo aqui? Né? Então, é, é uma, uma baguncinha boa. E eu acho que a série, ele conseguiu organizar isso bem melhor. Eu acho que ficou... Não posso falar que ficou melhor do que o HQ, porque a HQ é muito boa. Mas ficou muito boa, assim. Dá pra... Dá pra... Dá pra mim colocar o um 10 nessa série aí fácil.
0: Antes da gente entrar na história principal da série, que é toda a questão do vortex, do sonho, da convenção de cereais, que o melhor trocadilho possível, a gente pode Caraca, falar é dos muito nossos... é muito boa, muito boa mesmo. <risos> é, a gente pode falar dos nossos, das nossas histórias fechadas favoritas, né? Aquelas, aqueles, aquelas anedotas né? Que, que a série
1: tem. Beleza, começa você, que eu já tô formulando as minhas aqui.
0: O cara aqui que é assim imortal. Caraca, essa, essa, é, minha história... essa, essa é minha primeira. Essa é a puta que pariu. Esse cara é incrível. Essa história é muito
1: foda, é muito legal. Porque é, é muito legal quando o Stephen me fala assim, cara, eu conheço todos os seres humanos, ninguém quer viver para sempre. E aí ele fala, não, vamos fazer um teste, Stephen. Eu vou tirar a morte daquele cara ali. E aí ele pega e fala para ele, ó, você vai conseguir daqui 100 anos a gente daqui 100 anos eu volto. Aí ele volta, a vida dele tá mudada tá mudada pra melhor, ele já tá diferente. E aí ele fala, não, beleza. Você quer continuar vivo? E as conversas dele são tão boas, Wilson. São tão boas porque eles vão contando o que vai acontecendo, tá ligado? Nossa, é muito bom. E aí ele fala, e você vai querer de novo? ali ele, não, beleza. Daqui 100 anos eu volto. Beleza, ele foi, voltou. E aí a vida dele tá destruída. Tá, tá um lixo. E aí ele fala... Você tem certeza que você vai querer? Acho que já deu, né? Não. Eu tenho muita coisa pra viver. Se eu conseguir uma vez, eu vou conseguir duas. E aí depois é... disso ele consegue se reestruturar. E, meu, ele consegue passar os anos é, crescendo a cada vez mais, isso é muito bom, cara.
0: É até uma piada, né, que ele vai falando não, meus, tô, todos meus filhos morreram, eu tô morrendo de fome todo dia, mas eu, eu não morro, né, então só fico com aquela sensação ruim do estômago vazio, e você vê na cara do Sandman uma certa vingança, tipo ah, peguei esse filho da puta, é agora que ele vai pedir pra morrer. Aí ele fala com toda uma certa, um ego gigante, ai, ai, pode ser agora, então agora eu posso te levar o cara, toma seu custo, a morte é coisa pra altar, eu... Só <risos> morre quem,
1: quem é humano, eu não sou mais humano, sou uma divindade, pode deixar. É, muito da hora. Isso, nossa, cara, essa pra mim foi a melhor história fechada assim, de todas porque, mano, ela é muito bem feitinha, cara. Nossa, o New Game ele acertou em cheio e a escolha do, dos papéis a, a, a Constantine aparecendo lá pra caçar eles cara, é muito bom essa hora que eu, fiquei, que eu fico
0: um pouco pensando, né? Porque, querendo ou não, Sandman faz parte do universo DC. O Constantino tá aí pra provar isso. Eu fico pensando que não conhece nada de quadrinhos e foi ver essa série. Porque, tipo, toda a questão dos... Da, qual é o nome? Dos, dos perpétuos, a série explica bem. Lucifer, todo mundo sabe quem é Lucifer. Mas, tipo, o Constantino, eu fico pensando como é que a galera interpretou esse tipo de coisa.
1: Primeiramente, eu acho que é complicado pro público em geral... Que conhece o Constantine como... Como é que é o nome do... do cara que foi de Wiki? Esqueci. Isso, todo mundo conhece o Constantine como Kanye Reeves. Então a gente fica... Pô, quem é esse? Quem é essa? Né, assim, claro, quem conhece o Constantine, né, conhece, quando viu ela usando o colete, a já sabe que era ela, né? Então, tipo, o Constantine, o que é? Um cara, geralmente, alto, que usa um coletão, fuma pra caramba e, e vai caçar demônio. E a gente já sabia que o Constantine iria aparecer na série. Mas aí tro trouxeram ela como Joanna Constantine. E pra mim, pra mim também foi de boa. Eu achei que foi pouco explorado. Poderia ser, expl poderia ser um pouquinho melhor, né? Mas foi pouco. Mas sabe qual que é o maior problema, Wilson? Que quem tá fazendo essa série é a Netflix, e não deveria ser a Netflix. Eu vou explicar o porquê. A Netflix... Deveria ser HBO. Deve... Não, isso, deveria ser HBO. Porque a HBO tem o... ADC, cara. Aí a HBO cede os direitos pra Netflix fazer o Sandman. E a Netflix faz uma coisa perfeita, né? Como essa. Essa série foi perfeita, cara. Tem poucos pontos que eu posso colocar um probleminha ou outro. E... E aí você pega e fala... Caraca... Quem é o Lucifer? Mano, o mesmo Lucifer da série Lucifer é o Lucifer que deveria aparecer. Mas aí o cara falou, ó, o Lucifer do Tom Wellens, ele é um Lucifer muito bonzinho. E a gente não quer um Lucifer bonzinho. Então tem que trocar. Ah, o mesmo Constantine que aparece nessa história deveria ser o Constantine da série Constantine. Ou da série das Crises das Infinitas Terras que tava acontecendo na, no Arrow e no Flash. E não é o mesmo, então... Esses probleminhas, essas coisas de, de direitos é uma coisa que complica muito. E para o público em geral que não conhece ou que acaba conhecendo de outro jeito, acaba se atrapalhando um pouco. Né? Então, tipo, pá, quem é essa Joana Constantini? Ah, é só uma, uma herdeira né? uma da linhagem do Constantini que a gente conhece. Eles explicam meio que dane-se, tá ligado, Ó, só aceitem ela, ela vai ser a Constantine da série e acabou.
0: Como, to como todo e como toda a história da DC é o um, um multiverso com cinco Coringa, 15 Constantine é, já estamos acostumados com esse tipo de coisa
1: isso, isso, e a gente tem que aceitar e eu gostei muito ela foi uma, uma adição também muito boa pra série, eu gostei gostei da atuação dela, foi pouco gostaria mais, e quando ela aparece lá no, no passado, que não é ela, né é a a bisavó dela, alguma coisa assim a tataravó dela, acho ou tatarataratatra, não sei que ano que tava lá mas quando ela aparece é uma adição legal, porque o Constantine a família Constantine tá com o e tá com, com Sandman a vida inteira né, então a, a eternidade inteira né, porque é uma família que conhecem todos os males da, da espirituais, né, então acho que essa pegada aí aceitar que ela é assim, tá bom. Sei,
0: que, sei lá, tipo, eu acho que toda essa questão da história do Sandman é uma história muito anedótica, né? É um começo, meio e fim, o Sandman só tá lá pra quem conhece mesmo, pra fazer uma referenciazinha e é isso. A história segue em frente.
1: Sim, qual que é o seu segundo, Wilson? Segundo história fechada mais legal.
0: A segunda história fechada mais legal não tá na série. Tá, <risos> então vamos da série só. Mas tem uma referência, mas tem uma ah, referência, então mas falei. tem uma referência. Lembra quando o Sandman tá no inferno e aparece uma mulher negra presa?
1: Ah, já tô ligado, quando ele, vê, quando ele fica negro também Essa história, dizem que é muito, muito, muito boa, velho
0: No quadrinho é muito legal essa história, que o Sandman meio que se disfarça de uma divindade africana Isso. Conhece essa mulher, a mulher meio que se apaixona por ele, ela quer ser a rainha dos sonhos junto com o Sandman É muito legal, é bem legal é, eu gostei que a série viu que não ia dar tempo, muito possivelmente o orçamento acabou, e não ia dar tempo de adaptar todos esses, esses bagulho Então eles só botaram lá como referenciazinha. Gostei, Sim, gostei. colocaram uma
1: referência bem simples, mas é uma referência boa. Sabe qual que pra mim foi a melhor história secundária da série? Foi a história do restaurante. A história do... E se eu tirar toda a mentira e deixar vocês somente... Pela realidade. O que, que vai acontecer? Boa. E, Boa. cara, que episódio mais macabro. É sério. Eu, Sandman. É, Sandman é feito por vários desenhistas, né? Então ele tem vários traços ao, ao longo do, dos volumes, né? Então. A, aí segue, segue a vida. E eu senti muito, não no desenho, porque não foi em desenho, mas eu senti muito é, outra, traços de outras séries. Nesse episódio específico tipo, Tá tudo seguindo um, um, um caminhar E esse episódio eu falei Caraca, que episódio diferente, mano É um episódio muito diferente, velho E, e ele mexe Bastante com você, porque ele fala Caraca, só de tirar A, a mentira Seria essa loucura toda que a série tá apresentando Tipo, mano, viram? É um pandemônio naquele restaurante, você fica Caraca, <risos> velho, o que, que que tá acontecendo? Que... Mas aí depois, tipo, se você analisar bem Você entende que ele não só tirou a mentira Ele acrescentou algumas coisas mais Ele acrescentou um desejozinho Ele acrescentou, aflorou As necessidades, vamos dizer assim Então, tudo muda Drasticamente, os caras começam a se pegar As minas começam a se pegar Aí depois eles começam a se matar, depois morre todo mundo Mano, é loucura
0: é, e, e você vê que não é apenas no restaurante Você vê que o mundo inteiro Tá meio que passando por essa transformação Que você vê no noticiário Que bancos estão sendo invadidos O mundo tá indo pro caralho Você consegue perceber que ele tá fazendo Essa mudança no mundo todo Mas a gente tá centralizado naquele restaurante Mas pra gente ter uma ideia micro né Do que, do, do que macro, é bem legal isso
1: Sim, sim. E, e a, só a TVzinha mostrando o que tá acontecendo é, é uma coisa muito simples, né? Porque tá, tá acontecendo tanta coisa no restaurante que você não fica prestando atenção na TV. Você quer saber o que tá acontecendo no, nos núcleos, porque são quatro núcleos lá dentro. Então você quer tentar identificar o que tá acontecendo e você vê que não é, não, não é fácil você focar numa coisa só, porque você quer saber o que tá acontecendo. Então é bem difícil você assimilar tudo de uma vez. Mas esse episódio foi, foi um episódio difícil de assistir, cara. Um episódio complicadinho, viu?
0: É, mas é muito da hora. E toda a parte final que o Sandman finalmente encontra com ele é, bem, é muito bem feito, é muito bem
1: E Isso. E aquela cena dele grandão segurando é legal, ele na mão, é legal que gente. é uma representação fantástica do quadrinho, cara. Não tem como falar, não. Gente, parabéns, Netflix. Dessa vez vocês acertaram. <risos> parabéns, porque, gente, que... Que que série, que série.
0: Eu acho então que a gente já pode puxar um pouquinho também a convenção dos
1: assassinos, né? Sim, podemos. Essa história pra mim foi a história que mais me deixou entediado. Porque estão acontecendo três, três linhas nesse, nesse, nesse meio tempo, né? Então, o que que eles falaram? Ó, uh, três pesadelos, né... Três entidades do sonho estão foragidas, fugiram. Então foi o verde do violinista, o, o coríntio e quem é o outro, Will?
0: A que tava com o menino lá, o esqueci o nome.
1: O irmão da, da menina também, esqueci o nome dela isso, também. Isso, isso. É, E são essas três. Então o Sandman ele tem que achar essas três... Pra reestabelecer a ordem do sonhar. Que tem toda uma pegada de você questionar o seu criador. Tipo, a gente não pode melhorar, a gente não pode mudar, né? A gente não pode ser outra coisa. E o Sandman tem uma, uma mudança muito boa, cara. Porque ele cresce, né? Então ele vai crescendo é, ao longo dos episódios. E essa transformação que, que um dos, do, das entidades do sonhar, né? um dos pesadelos, pede é... Pô, eu não quero mais ser um pesadelo. Eu quero ser uma coisa boa. Né? e aí ele transforma ela numa borboleta, e isso é, é fantástico, cara, é, é muito bom. E, e tá acontecendo, é o que eu falei, tá acontecendo tanta coisa nesses últimos episódios, que achei que a coisa mais inútil foi a convenção, porque tá acontecendo esse bagulho do sonho, da transformação daquela daquele pesadelo, tá o verde, o verde violinista ajudando a menina a encontrar o irmão dela, e tá o, o Corinthians lá na convenção, que também tá tramando pra pegar o, o Sandman. Então, é uma bagunça. E quando apareceu a primeira vez o Verde do, do Violinista, eu falei assim, esse é o Verde do Violinista. Eu nem sabia, eu falei, esse é? É, muito na cara, né? <risos> Sim, porque o Sandman falou, eles vão chegar nela, porque ela é um vórtice. Então, eles vão acabar colando nela, porque eles são pesadelos. E realmente é o que vai acontecendo, né? E... Eles meio que falam assim, ó, aquele cara Ele não sai do quarto, ele é muito quietão Ele nunca sai, e aí do nada Ele tá lá na rua, aleatoriamente Pra salvar ela, então eu falei, putz Esse é o verde do violinista, eu tenho certeza Certeza, e aí depois ele aparece Logo depois ele se rende muito rápido, né Porque ele sabe que ele saiu E o lugar dele não é lá, né
0: Uhum mas sei lá, tipo, eu gosto muito da criatividade de toda a convenção dos assassinos. Os tipos de palestra que a galera faz é incrível. Nossa, toda, são muito a, bons. A, todas as palestras das, das mulheres assassinas feministas, achei muito incrível.
1: E os, assassina, os assassinos evangélicos também bom, são muito bons. Muito
0: bom também, muito bom também. É, eu, eu gosto mais da criatividade, né? Do, é, é aquele termo, qual é o nome é... É, curiosidade mórbida, é bem legal, tipo, toda a questão, o ambiente que eles criam de um cara que é costureiro de pele humana, de uma mina que tira os órgãos com um cara vivo, outro que é um pedófilo. Tipo, nossa, é muita criatividade pra bosta.
1: <risos> Muito Sim, bom Sim, é muita. É, é, é muita. É, a cabeça do, do, do cara que criou é, é uma loucura, né, cara? Imagina só. Porque ele, ele pensou em quase todas as. em quase todas as personalidades dali, cara. É muito. É muito pesado você pensar nisso, tá ligado? Porque, velho, é, é uns, é uns bichos muito mal, tá ligado? Caraca, e aí eles falam: não, não se pode cuspir no prato que se come. Então, ó, não, não, toma cuidado pra não fazer nada aqui. Você quer,
0: você quer matar alguém? Mata quando você estiver a 300km do evento.
1: Isso, então, tipo, tem até um um, um contrato entre eles, cara. Isso é, isso é bem legal. Eu gostei da estrutura em si, só que eu achei que ficou tão em segundo plano que, pra mim, não interessava o que tava acontecendo lá. Eu queria ver o Sagem chegar e dar um pau no Corinthians. Era só queria ver isso acontecer. Então, pra mim, acho que ficou mesmo em, em segundo plano. Mas não é ruim, é uma história boa também.
0: Uhum. Agora que a gente falou basicamente da série inteira... Ah, não, na verdade, não falou da série inteira, não, A pô. gente não falou Faltou. de uma das, coisas, das
1: melhores coisas, Wilson. A senhorita Lucy foi É embora. isso aí, meu garoto. É isso aí. E vamos lá, vamos dizer um pouco da aparência do no nosso anjinho de luz. Que ele está literalmente parecendo um anjinho. Cabelo enroladinho, tudo loirinho, né? Como, como, se, como se conta... Representando antigamente, né? Como eram desenhados os anjos, né? Todos loirinhos, branquinhos, cabelo enroladinho, fofinhos. E o Lucifer não tem nada de fofinho? Exatamente. <risos> cara, que escolha perfeita pra fazer o Lucifer. Que escolha perfeita, cara. Eu gosto muito dessa atriz. É uma atriz que eu acompanho ela desde de Game of Thrones, e ela foi, assim, perfeita em, na, em Game of Thrones inteiro, e aí depois ela, depois a gente viu ela e não viu, né, que ela era o Stormtrooper da, do Star Wars, teve algumas outras coisas que ela fez, mas eu não, não lembro muito, mas ela é uma atriz perfeita, cara, e quando teve tudo, oh, a, a obra do Inferno é fantástica, porque quando ele chega lá, tudo, tudo começa, parece que tá desandando. Tá Porque o, o Sandman fala que ele não é poderoso pra ganhar do, do Lucifer. O Sandman, o Sandman sabe disso. E aí ele chega lá e aí fala, ó, o único jeito é batalhar. Na hora eu falei, ferrou? Ele sabe que não vai ganhar. Ele sabe que não vai ganhar. E aí eu fiquei muito, falei, mano, eles vão sair na porrada. E aí ele troca de roupa. E aí o Lucifer troca de roupa. Eu falei, caraca, velho agora vai sair a porrada. E é uma porrada intelectual, mano. É uma porrada é intelectual, cara.
0: É a brincadeira de criança. É a brincadeira de criança, sabe? Tipo, ah, eu tenho campo de força, mas a minha espada quebra campo de força. Mas eu tenho um escudo inquebrável. <risos> ligado é muito isso. Esse
1: escudo não é resistente a fogo. E ah, mas eu tenho eu tenho água para apagar o fogo, mas eu tenho gelo para congelar seu sua água. É uma batalha muito louca e é muito boa, cara. Porque assim é uma coisa que é anticlímax que vira o clímax. Porque, tipo, é, tudo que eles vão falando Vai acontecendo com eles Então, realmente, é uma batalha muito Muito forte, né Então, tipo, eles começam a fazer E aí o Lucifer começa a sentir E aí o Lucifer se restaura e, e começa a fazer O Sandman sofrer E aí tem a parte do Do... a, a frase final, né Eu sou esperança E aí nessa hora eu fiquei Eu tentei responder, eu juro pra você Eu falei, não, o que ganha da esperança? Porque a esperança, ela nunca morre. E aí eu, caraca, velho, que difícil de responder essa pergunta. Não tem como. A esperança Mas é, porque é realmente...
0: É Mas sabe é por que é difícil? Porque uh, todo o jogo dele estava muito em coisas palpáveis. Então tipo, ah, caçador, cobra, cavalo, águia... Até quando na, a jogada final de Lucifer, né, que é a antivida, a antivida é uma coisa palpável, você consegue imaginar um monstro da antivida. A esperança é algo...
1: É um sentimento. Tem,
0: tem, é, é, não é nem um, um, um sentimento, tem outro termo pra isso, é algo abstrato, isso. Então como é que você vence algo abstrato, algo que não existe, algo que pra cada pessoa é uma coisa diferente? O próprio sonho. O próprio Sandman é isso, o sonho é uma coisa abstrata, o desejo é uma coisa abstrata, a morte é uma coisa abstrata, então tipo não tem como você vencer porque você não consegue definir direito,
1: esse é legal Sim, sim, e, e quando a gente fala de, de, dessas, dessas coisas que não existem porém são representadas no Sandman você fica, caraca velho eles fazem muito bem o papel deles, tá ligado? O Sandman ser quem ele quer ser a hora que ele quiser ser, que é pra chegar até você mais fácil né? então que nem no, na história da do, do gato ele é um gato ele na, é um gato gigante. na história do, da África ele vira uma entidade africana né e o desejo tem muito disso porque o desejo ele não é aquilo que a gente vê o desejo ele é o que você deseja então ele meio que ele meio que se molda ao seu desejo né então é por isso que ele é meio uh, andrógeno ele é neutro. Neutro, neutro ele é neutro é porque ele vai ser o que você quiser ser né e o desespero Caraca, o desespero me deixou desesperado, cara. É. Nossa, é muito, muito top, né? E eu fico, eu fico triste, porque eu sei que no primeiro volume só aparece a morte, né? E os... os, os, os...
0: Basicamente, cara, esse, essa série adapta o primeiro volumão inteiro que você tem aí, aí, aí também, né?
1: isso, isso, eu fico triste por não conhecer os outros, né, porque assim, depois que aconteceu, eu fui pesquisar, né, porque como eu não tenho os outros, eu só fui fazer umas pesquisas, e tipo, o pródigo o pródigo, ele é um perpétuo que desistiu ele desistiu de ser um perpétuo e tá seguindo a vida dele entende? então tipo, eu queria saber mais, e eu fico com muito medo quando eu começo, quando eu ligo a internet e eu vejo uma coisa dessa uma, um anúncio falando que talvez Sandman não seja renovada porque os episódios são muito caros. E, mano, o Sandman foi um, um estouro de... de Crítica e popularidade. Isso, de crítica e de popularidade. Foi a série mais assistida, tipo, top 1 mundial. Tipo, é, isso é muito bom. Só que como é muito caro, ainda assim não bateu as, as expectativas de valores, sabe? E eu... Mas pra
0: fazer episódio enchendo linguiça no Stranger Things tem dinheiro infinito, né? Toma...
1: Não é, cara? Que coisa. Eles fazem... Pra fazer Death Note, o filme que é um lixo, tem dinheiro pra fazer. Mas pra fazer uma coisa boa que é, eles ficam chorando. Eu acho isso muito chato, cara. Ué, tem três filmes do Barraca do Beijo.
0: <risos> Pelo amor de Deus, né, pode Mano,
1: cu... eu não consigo entender esse... Ué, são nichos diferentes, beleza. Mas, velho, eu, eu vi a minha chefe assistindo Sandman comigo. Vê, pensa só o nível. Tipo, a minha chefe tem, tipo, uns 50 anos. E ela tava assistindo Sandman de boaça. Então tipo, cara tá, a, ele, Essa série tá pegando Muitos públicos diferentes E tá trazendo pra esse universo E isso é muito bom, porque tá trazendo Pessoas pessoas diferentes De nichos diferentes Pra assistir uma coisa que Desculpa, uma coisa que é nerd Porque Sandman é nerd Não é geek Vamos dizer assim. Eu, eu tô errado, Wilson? Não é geek,
0: não. É nerd, meu. <risos> é você, nerd. Pegar um ti... você pegar um tijolo desse, que é a parte 1 de 5, velho, é nerd. Não tem como, não. Você pega... é,
1: é complicado, é complicado. Mas foi assim... É, foi, foi um estouro. Eu acho que se você conversar com alguém que não assistiu Sandman ainda, é, essa pessoa, com certeza, ela tá morando numa caverna, sem internet. Porque Sandman foi logo na primeira semana que lançou foi o assunto mais comentado em todas as plataformas possíveis. E todas as redes sociais, cara. Todo mundo tava falando de Sandman. É tipo o caso do Dragão agora. A HBO tá pensando num, num jeito diferente da Netflix. Porque a Netflix ela não gosta de séries episódicas. Ela gosta de colocar tudo onde é mente, E isso pra mim é perfeito. Porque eu gosto de sentar e assistir inteiro. E acabou. Né? a Netflix tem sim séries episódicas, né, Good Place foi assim, é, Stranger Things eles deram aquela, aquela quebrada uh, então tem algumas coisas que realmente eles dão esse daí pra segurar os fãs um pouquinho mais porém eu prefiro On The Man, eu prefiro, pô, lançou, já tá lá né, e, e a HBO ela faz de um jeito diferente, porque ela é uma TV então ela posta os episódios junto com, com o streamer né? então tipo, é... Tem que... Não é pra segurar os fãs, é pra segurar a galera que tá na TV. Porque a galera tá saindo da TV pra ir pros streamers. Então, espera aí, vamos segurar a galera da TV aqui, que senão eu vou perder muito dinheiro. Né, então tem toda essa pegada. E eu acho que, que ter essa, essa experiência assim deixa com que a série fique na boca do povo, porque tá todo mundo esperando, que nem hoje a gente tá gravando no domingo. Daqui a pouco começa a Casa do Dragão. Todo mundo tá falando, não, vamos assistir Casa do Dragão.
0: Todo né? mundo tá parando pra assistir a Casa do Dragão.
1: Isso, todo mundo tá parando pra assistir. Porque na segunda-feira ninguém quer tomar spoiler no, no, no trabalho. Então, tipo, tá todo mundo é, assistindo. E Sandman não é assim, porque já tem tudo. Então, é, é, tipo, é tipo assim, eu chegar na segunda-feira e todo mundo tá falando de, de Casa do Dragão e eu nunca assisti e eu vou sofrer, porque eu vou ouvir tudo e depois eu vou assistir meio que sabendo tudo, então para mim não tem necessidade de assistir, mas quando a gente pega o Sandman que já tá tudo lá e você pode assistir a hora que você quiser, fica um pouco mais fácil do público em geral assistir e não ficar boiando na terra, né?
0: É que tipo, a gente por toda essa questão né bem no começo da frase que você levantou aqui pô eu conheci muito pouco dos perpétuos nessa né? temporada foi muito mais focada no Sandman mas eu acho que é proposital mesmo porque quando essa história começou a ser escrita você percebe muito que o autor ele quer esvaziar, cara eu vou pegar tudo eu vou escrever todas as histórias que eu posso escrever com Sandman e a série ainda cortou umas duas <risos> então, tipo eu vou escrever todas as histórias que eu posso escrever com Sandman possíveis pra, só depois disso, explorar os outros perpétuos e eu acho que é isso, tipo, eu acho que os outros perpétuos, eu não li o segundo tijolo
1: ainda, quero ler, eu acho que eles vão ser explorados mais de, depois que tudo isso aconteceu. Sim, sim, não, com certeza, com certeza, e a gente, é bom, a série ela já deixa a gente um pouco mais no hype, de que tem perpétuos que querem pegar o, o Sandman, então a gente já fica, ó, fica de olho aí, ó, de o desejo aí, ó, presta atenção, então a gente já fica mais hypado com isso. E isso me traz um pouco de felicidade E ao mesmo tempo um pouco de tristeza Porque se Sandman for cancelado Infelizmente a gente vai ter que Somente ler né? E só ler não é ruim Mas eu confesso pra você que eu gostei muito Da interpretação de todo, Quase todos os, os atores Foram muito bem Foram muito bem preparados Pros papéis né? o, próprio, o próprio cara que faz O Sandman mano O cara ele é Mano, ele pegou a essência do, do, do Sandman, que é uma pessoa seca, um, um, um ser diferente, sabe? ele pegou a essência certinho. A morte pegou a essência certinho. É, o desejo, não uh, ver quem mais... A, a Joana Constantini tá meio fraca, mas também pegou, então... Dá pra, dá pra aceitar muito bem essa série, assim. Tá muito bom.
0: Vamos lá. Agora, Henrique, eu quero que você me conte, então, antes da gente finalizar, suas expectativas pra temporada, que muito possivelmente não vai existir.
1: <risos> eu acho que eles vão baixar o orçamento, viu? Eu acho que eles vão baixar o orçamento pra funcionar. Mas beleza. Triste. Uh, triste. triste, é. Porque tem episódios que se passam na Terra só. Então... Não tem muita coisa que gastar nesse episódio, tá ligado?
0: O mais caro eu acho que é os atores. Você vê que não é uma série que tem efeitos especiais tão grandes assim.
1: Isso, no, eu achei que no no trailer teve mais efeitos do que no, na série em si. Né? Tem, tem seus efeitos, tem. Pô, aquele dragãozinho, o Gold, né? E tem o outro lá que esqueci o nome dele. Então, tipo, tem alguns efeitos que aparecem. Porém, não é muito lá essas coisas. Acho que são os atores mesmo. E o New Gaiman também deve ser caro. Vamos, vamos é, ser sincero, que o New Game deve a ser A consultoria bocairinho. desse
0: cara deve ser cara.
1: Porra, com certeza, velho. Porque o cara é muito, muito. É, tipo, top. O cara é top. É tipo, você tem uma consultoria com o George R. R. Martin. É, tipo, deve ser muito caro. Complicado. Por isso, que, né, por isso que a HBO cagou as últimas temporadas do. O George R. Martin nem aparece, nem é mais consultor da. Que, que, da série é ditado, né? É, isso aí. Só, só é criador do G de Fogo. Acabou. Mas beleza. Minhas expectativas. Minha expectativa é conhecer os Perpétuos muito melhor. Né? Claro que eu já vou ter lido. Acredito que eu já vou ter lido já é, o próximo volume. Isso e... se a temporada sair, né? Se, se, já se, se acontecer. O ovo, não. O ovo dentro, dentro da
0: galinha. Já tem... é,
1: eu tô pensando nisso. É, então eu espero que conheça um pouco mais os Perpétuos. Que, a, que as personalidades deles sejam bem palpáveis, sabe? Que você consiga acreditar que eles são realmente. Né? Ou não. Você é
0: bem brisado igual o Sandman.
1: Isso, pode ser também. É, vamos lá, o que mais? Eu quero uma trama bem legal também, porque, confesso que, na, na, no, acho que o Sandman ele não tem uma trama única, né? São várias tramas que acontecem. Então, bom, tem que ter uma trama legal. Eu Acho que o que eu mais quero é ver as Perpétuos. Porque o Sandman em si, só, só de ter o Sandman já é bomzão, tá ligado? Já é bom demais.
0: Eu, eu assim completamente embaixo do que você falou. Pra minha visão, eu quero que os perpétuos Os outros, né, sejam tão bem trabalhados Quanto o Sandman
1: É galera, e foi isso Mais um episódio E dessa vez, né, foi um episódio Bem gostosinho, sobre uma das melhores séries Desse ano E olha, eu posso falar que 10x0 na Marvel, fácil, fácil. Sandy foi muito gostosinho de, de assistir. Foi bom e foi também muito inesperado. A gente nem falou sobre a Calliope aqui, né? A gente nem falou sobre o 11 episódio, que foi um episódio que lançou bem, bem depois, cara. Já tinha lançado a série inteira e aí do nada é, veio. É os
0: extras, é, foi os, os extras do, do DVD,
1: isso, isso, e isso foi muito bom. Foi uma coisa que acrescentou muito, porque eu acho que esse extra, né, essa Calíope, ela foi muito boa pra falar assim, olha, eu tenho aqui um, um, uma, um personagem que você precisa conhecer, porque ela pode ser que apareça mais pra frente, e eu não quero que você fique boiando, e foi isso que eu, que eu vi, sabe, foi isso que, que eu achei que foi uma, uma adição muito boa pra série, né, a história do gato foi só um bônus mesmo. É como se fosse pós-crédito de um Punch uhum, Sim. É só um bônus. Tá bom. É, galera, muito obrigado por ter escutado esse episódio. Foi um episódio bem gostoso. Né? Espero que vocês tenham gostado né? também. E o Wilson tem alguma coisa pra falar pra vocês.
0: Igual a série ou o quadrinho, né? Se mil gatos sonhando com a conquista podem mudar a realidade, se mil pessoas compartilharem o nosso podcast, a gente vira o maior do Brasil.
1: Uhul! Caraca! Esse... Eu já disse isso alguma vez? Que esse é o melhor marqueteiro de Uma Nova Jornada? Uhum. Esse é o cara, velho. Esse é o cara, o Wilson. E também, né, não esqueça de dar cinco estrelinhas lá no Spotify pra gente que isso nos ajuda muito, faz a nossa palavra chegar um pouco mais longe a cada dia. Muito obrigado e tenha bons sonhos. Tchau, tchau.